0: Comenzamos con transporte porque luego de que se confirmara su salida del capítulo 11 o también la famosa ley de quiebras estadounidense, la aerolínea Latam anunció nuevas rutas. Reanudará la conexión entre Lima y dos de las ciudades principales del país, como son Medellín y Cali. La empresa informó que estas rutas operarán con tres frecuencias semanales. Además, fortalecerá la conexión con Cartagena con cinco frecuencias a la semana. Resultados para la industria automotriz, en el primer semestre del año se vendieron 123.766 carros. Esto es un crecimiento de 11,5% frente al primer semestre de 2020. Ahora, si comparamos estas cifras con 2019 enero-junio, el sector muestra que superó las cifras prepandemia con 6,7% de crecimiento. En cuanto a las marcas que lideran en ventas, ¿cuáles son? Toyota, Renault, Chevrolet y Suzuki. Pero en motos hubo resultados también. Allí se vendieron 417.195 unidades, siendo Bajaj, Yamaha, Akate y Suzuki las que lideran. Lo que está pasando con su dinero. Con motivos de viaje o por simple ahorro, es común que las personas se dirijan a las casas de cambio para comprar o vender divisas. Por eso algunos consultan por estos días diferentes opciones en busca de cuál es la más económica y por eso muchos se han preguntado cómo se definen estos precios. La república por eso realizó un sondeo con más de 10 casas de cambio para conocer los precios del dólar. El valor de venta promedio es de 4.112 pesos, es decir, está en este momento casi 40% más barato si se compara con la tasa representativa que para este viernes fue 4.151 pesos, unas cifras importantes para revisar en tiempo de incertidumbre con la moneda estadounidense. Y los indicadores que de tener en cuenta para cerrar esta semana son, como lo mencionaba hace un momento, el dólar que cerró en 4.198 pesos subió 47 pesos, el euro cerró en 4.377, esto fue una subida de 65 pesos. El petróleo se negoció en 111 dólares por barril de Brent, este nuevamente bajó, y la carga de café se vende en Colombia a 2.270.000 pesos, mientras que en la bolsa de Nueva York se cotiza a 3 dólares con un centavo. Lo clave en el día. Dos cosas importantes en el país. La calificadora de riesgo Standard Poor's informó que había decidido mantener la calificación internacional de largo plazo de Ecopetrol, que en este momento es W positivo, con perspectiva estable. El mercado temía, por supuesto, que la calificación bajara por la incertidumbre alrededor de la situación petrolera durante el gobierno petro. Y, por otro lado, en San Andrés, que es lo que estamos viendo con el clima en estos días, las siguientes 12 horas pueden ser las más críticas de la tormenta. ¿Por qué? Según informa el IDEA, la tormenta tropical Bonnie continúa su tránsito hacia la isla, donde las autoridades declararon máximo riesgo para las próximas 12 horas, periodo en el que el fenómeno meteorológico llegaría y así intensificaría las condiciones de fuertes lluvias e intensos vientos que se empezaron a registrar desde la madrugada de este viernes. Los vientos ya superan los 110 km por hora y habrá toque de queda el fin de semana. La noticia positiva es que, por lo menos, en zonas del Caribe como Cartagena y otras ciudades de la zona, también está empezando a disminuir la velocidad de los vientos. A esta hora en el mundo un resumen de cierre de semana con varios titulares del mundo. Y comienzo con un informe que reveló que el trabajo de los migrantes en Estados Unidos está generando, ojo a esta cifra, 2,7 billones de dólares al año. Tan solo la masa salarial de personas de origen mexicano, que es el país que más pone gente en la Unión Americana, equivale a 55 puntos porcentuales del PIB de México. Por otro lado, el índice S&P 500 cerró su peor primer semestre en más de 50 años según el balance de este viernes. Las bolsas en el país del norte nuevamente terminaron en rojo por miedo a la recesión. En temas empresariales, el jefe de Volkswagen afirmó que puede superar el debilitado Tesla, como le dice él, para 2025, en lo que desde ya es una competencia por los carros eléctricos. Y finalizo con que TikTok confirmó que algunos empleados en China pueden acceder a datos en Estados Unidos, algo que desde ya preocupa a las personas que están utilizando esa aplicación en el país del norte. Y el respiro económico tiene que ver con este dato. La República. El mejor restaurante de Nueva York, según la lista 50 Best Restaurants, y que también tiene tres estrellas Michelin, es un lugar que cobra 335 dólares por un menú vegano. esos son 1.400.000 pesos. Y recién renovado el sitio, le ha generado el título del mejor más de una vez, y estoy hablando del Eleven Madison Park, ahora atraviesa por una polémica. Y es que recuerda cómo la inflación afecta a todos. Y todos es no solo personas y empresas grandes, sino también a restaurantes de todo tipo. Se filtró un documento en el que el famoso restaurante dijo no a la subida de salarios. La mayoría de las personas en la cocina de ese restaurante ganan $15 dólares por hora pese a que hace poco habían dicho que es absurdo e injusto que la gente trabajando en las cocinas y comedores de algunos de los mejores restaurantes del mundo apenas puedan pagar su propia comida y alquiler. Por eso la polémica. La justificación de no subir los salarios se debe a que los insumos y la subida de precios en Estados Unidos les impide mejorar esas nóminas. Así que, como dije, el costo de vida está afectando a todos y como vimos en la portada de la República de hoy, todo está muy caro. República. Y finalizamos con el editorial de mañana, tendencia, lo viejo, si bueno, dos veces bueno. Los cuadros políticos más importantes del gobierno entrante son personas jubiladas más experimentadas que refuerzan una tendencia global en materia de responsables del futuro. Esto fue regresando a casa con Joaquín López y que tengan un feliz fin de semana y por supuesto un feliz puente de descanso.